0: 欢迎收听《理想世界》，随便说说说那些生活中的大小事。Hello， 欢迎收听今天的节目，我是李子。今天呢，嗯，我要来分享一些我刚到日本后觉得不可思议，然后嗯就很惊讶，然后有吓到我的一些事情。那如果你是有常到日本旅行，或者是你有在日本留学或者是打工，嗯、呃，工作的经验的话，你可能就不会觉得这些有什么好大惊小怪的。但我还是想分享一下当初来到日本后，我觉得惊讶的几件事。不过我要先跟大家说一下，嗯，这些都是我自己个人的感受啦，就不代表所有人。那有些事情也有可能是京都才有的，不代表整个日本。大家就放轻松，听听看吧。好，第一个，嗯，是关于日本住家的门牌，应该大家都有看过，嗯，日剧啊，或者是动漫的住家门口都会挂名牌吧，就写着这一家人的姓氏，因为日本人在结婚之后呢，女生会。嗯，把自己的姓氏换成男生的，就先生的姓氏，大部分啦，不过也是有一些是没有换的。那大部分都会换成先生的姓氏。那比如说他是姓山本的话呢，他的家门口就会挂着一个牌子，写山本。对，那我来到日本后呢，我也很常在散步的时候去观察那些路上的，嗯，住家的名牌。然后我就想看看自己是不是都知道那些姓氏的念法。如果我不会念的话，我会把它记下来，然后回家再上网查。那有一天呢，我在散步的时候，我就走着走着，我就想到奇怪，在台湾的话会有门牌号码，那、呃、嗯会有门牌，然后门牌上面写着门牌号码。可是，在日本好像都没有看到什么住宅上面有有门牌耶。但有可能没有门牌吗？没有门牌的邮差要怎么送信啊？就除了那种公寓或者是大楼会有公寓的名字啊，然后也会写着每一间房子的每一间房间的房号，这样子的话邮差就很好送嘛。但是独栋住宅，我就还真的没有看过有挂着门牌的，都只有名字而已。那后来我就很好奇，我就问了呃我认识的日本人，那那个日本朋友就跟我讲说。没有哎、欸，他们的地址也没有门牌号这个概念哇，还真的是没有门牌跟门牌号哎、欸。那日本的地址是怎样表示的呢？日本的地址在前面一串日文之后呢，后面通常会有一串数字，那大部分都是由三个数字组成的啦。好比说，嗯，你是某某，你的住址是某某县市的某某区，然后后面它会接数字。嗯，比如说1之二之三好了，这个数字代表什么呢？它123分别代表的是丁目、番地跟第几栋建筑物。这样讲可能大家会有一点搞不懂我在说什么，就拿一之二之三来举例好了。这个人的住址呢，就代表呢，他是在某县市的某某个区的一丁目二番地的第三栋建筑物。简单来说呢，就是这个区里面。可能有好几个丁木，那它是一丁木嘛，所以它是住在一丁木里面。那一个丁木里面呢，又有好几个番地，那它是二番地，所以它是住在一丁木二番地的人。那最后一个三呢？这个是我觉得最特别的。我一直觉得这个三可能是号码，就是柱子上面会有几号嘛。台湾的话，那后来我才知道，这个三代表是第几栋建筑物。也就是说，这个刚刚一、至二、至三的这一个人的住址，就代表说他住在一丁目二番地的第三栋建筑物。哇，也太特别了吧！第三栋建筑物，这到底要怎么定义它是第三栋建筑物啊？毕竟他们也没有挂门牌嘛，所以邮差到底要怎么送啊？他该不会還要把全部的住宅区，他是第几栋都要备背,背起来吧？难怪他们要放自己的名牌，这样是不是邮才会比较好找啊？还是说他们邮差其实有另外一套方法可以记住？嗯，那个地址所代表的建筑物，这我就不知道了。不过当时我是还蛮觉得这件事情很特别。那第二个呢？哦，第二个这一个真的我还蛮吓到的，因为呢，这个其实是跟我们的生活比较有关联的。是什么呢？就是日本这边呢，不是所有的 ATM 都是24小时可以使用的。会让我吓到的原因，我觉得最主要应该是因为台湾太方便了啦。台湾一般的 ATM 都是24小时吧，但是在日本，好，先不要说日本好了，就说我在京都看到的好了。如果是邮局里面的 ATM 的话，那基本上都是跟着邮局的营业时间走，邮局关门的话 ，ATM 就也是不能用了。就算说它是那一种，嗯，邮局外面有另外一个小房间，然后 ATM 放在那小房间里面，嗯，讲小房间大家懂吗？就类似电话亭的概念，应该台湾也有这种嘛。总之呢，那个小房间的门在邮局关门后也会被锁住，你就不能进去提前了。除非是比较大型的邮局啊，它自己本身的营业时间就比较晚，那相对的，它那个附设的 ATM 能使用的时间呢，也会到比较晚。或者是说，虽然邮局它本身的营业时间没有改变，但是它 ATM 的营业时间呢，有可能比它嗯邮局的营业时间再多两个小时。就比如说，一般邮局都是五点半或六点就下班了嘛，那它可能嗯 ATM 的利用时间呢会开放多两个小时，就到七点或到八点。不知道在东京或是大阪之类的大城市会不会不一样？不过我在京都是真的没有印象有那种开放二十四小时使用的 ATM 啦。啊、哦，那如果是便利商店 ATM， 那就另当别论，那种就是二十四小时了。那刚刚说到 ATM 啊，其实还有另外一点是跟手续费有关的。我的印象中，在台湾，只要你是拿那一间银行的卡到那一间的 ATM 领钱的话，是不需要手续费的。比如说，你拿邮局的卡呢，到邮局的 ATM 领钱，不需要手续费。那如果你拿嗯，中国信托的卡去的话，那就需要手续费，就是跨行提领的部分需要手续费嘛。那在日本的话呢，日本的邮局的话是免费的，就是你拿邮局的卡到邮局领也是免费的。但是呢，在日本有一部分的银行，即使你是拿着他们家的卡到他们的 ATM 机器领钱，还是需要手续费。而且是蛮大部分的银行都是这样的哦。那一般来说，如果是在银行的营业时间拿着那间银行的卡去领的话，不需要手续费；但如果是营业时间以外的话，就需要手续费了。即便你是拿他们家的卡，还是要。而且这个手续费呢，还会因为你去领钱的时间段的不同，还有所落差。像是嗯、呃，营业时间结束后到当天的十一点左右。这段时间呢，可能差不多是日币200块吧。那如果是午夜，就是凌晨的12点到隔天早上这种非常冷门的时间，又会比刚刚的200块再多一点，可能是300块日币。这个的话，就每间银行都不太一样啦。如果以后有打算来日本生活的话，可以研究一下这方面的。毕竟你每一次提款，如果都花个200多日币，也蛮贵的呀。领个十次的话，换算起来就台币五百块了，很贵哎。刚开始我真的超级不能理解这个，甚至我觉得很奇怪，为什么我拿着你家的卡到你家的机器领钱还要手续费？但是后来呢，我就了解到日本是非常认同使用者付费这个概念的国家，所以你在别人非营业时间来领钱，你相对的就要付出一点代价。如果你不愿意，那你就要早点来啊！你在营业时间领的话，就不用手续费。其实这也是非常正确的想法啦，只是对于嗯生活非常便利的台湾人来说，刚开始真的是蛮难理解的。好，第三点，第三点呢，是我从 Share House 认识的一个日本大学生那边得知的。以前在看嗯那种日剧校园剧的时候呢。大部分都是以高中为背景的嘛，然后就算是以大学为背景的日剧呢，我也从来没有注意到这一点。是什么呢？就是日本的大学是没有班级这种概念的，是不是还蛮难想象的啊？我自己是有一点难想象的啦。我觉得这样好像很难交到朋友诶。不过这也是为什么日本的大学生会花很多时间在社团啊，然后。研讨小组啊，或者是萨库的，嗯，就是同好会这种地方，花这么多时间在那边，原来就是因为他们没有班级哦，所以他们要透过这些社团啊、同好会之类来认识朋友。但这个也有一些好处啦，就是上通识课的时候可以去认识一些别科系的人，像台湾的通识课啊，嗯，就算有来自各个系别的学生啊，但是，嗯，大家都是只。怎么说呢？除非是那种分组讨论啊，或者是要分组报告的时候，老师把你们拆散开来，不然大家其实都是只会跟自己同系或者本来就认识的人交谈，也不会主动去找那个其他系的人说话啦。没有班级的概念，我觉得听起来很美式，但是我个人还是比较喜欢台湾大学这种有班级的感觉啦。因为我也不是一个很嗯，就是很社交的人。如果我是在一个没有班级的大学里面的话，我觉得我可能真的交不到什么朋友，整个大学生活会有点孤单。那接下来是第四点跟第五点，第四点跟第五点呢，算是我在日本有打工经验后，嗯、呃，有工作经验后，我才感受到的事情。那一个是我发现日本人吃冷便当吃得很习惯，这个我真的一开始完全无法接受。哎，我开始在和服店打工之后呢，因为工作时间比较长，所以会在公司吃午餐。那那个时候大家都会自己带便当，我也一直都以为公司是有微波炉的，结果后来发现公司是没有微波炉的，所以大家都是吃冷便当。哎、欸，我超不能接受的如果你要我吃冷的饭团或寿司，那当然是可以。可是他们是连那种有肉料理或者是,是炸物的便当都可以直接吃冷的，天呐、啊，到底怎么可以这样子？而且还有一个我很不习惯的点，就是我去便利商店买便当的时候，店员也都会问我说：“需要加热吗？”台湾人应该会觉得很莫名其妙吧。哈，你问我要不要加热，这不是废话吗？当药啊，不然我怎么吃啊？可是日本的便利商店店员是真的会问，嗯，甚至还会有他没有问你，然后直接帮你装袋，还要我自己开口跟他讲说，诶、欸，请帮我的便当加热。然后有时候我买一个便当，然后加上一个小菜，那个小菜可能是什么炸豆腐之类的，就是也是需要加热的东西。那他就算问我说需要帮你加热吗？最后加热的也只有那个便当，小菜没有帮我加热。大概我遇到的，我在这边遇到百分之九十的店员都是这样吧。嗯，只有剩下来的十 percent 的店员会问我说：“那便当以外，这个要加热吗？不然我都要自己开口。”但是我来这边有一段时间了嘛，所以我后来也渐渐的习惯吃冷便当了。我现在连那一种有一点菜汁跟汤汁的便当。我都可以不加热就直接吃，然后跟台湾朋友讲到这个时候，他们都会说好恶心，就说我怎么敢吃这种东西？我觉得我的适应力可能还算蛮强的吧。那另外一个呢，就是我发现日本人对三 C 产品好像没有我们想象中的那么熟悉。我的印象里面的日本是一个科技大国，嗯，说科技大国是不太正确啊，嗯。总之就不应该是对科技产品这么不熟悉的。那我指的不是学生或者是刚毕业的年轻人啦，这种的话基本上对三 C 产品是还蛮熟悉的。那我说的是，嗯，三十五岁以上，然后到五十岁的。壮年、青壮年时期的人吧，为什么我会有这种感觉呢？就是我在这边上班的时候啊，有时候会有同事问我一些非常基本的东西哦、喔。有多基本呢？好比说，他们在看我回信，或者是我在做表格，然后很动作很快的时候，他们会跑过来说：“哇，你怎么动作这么快啊？”然后，“诶、欸，你怎么可以不用花束就可以贴上或复制？”这不是连小学生都会的 Control 加 C 或加 V 吗？如果你是一个年纪大的爷爷跟奶奶就算了，可是不是哎、欸，是一个四十左右的人，我就想说啊，怎么会跟我想象差这么多？还甚至有一个同事曾经，嗯、呃，看我在做表格的时候，我那时候好像要把上个月的数据改到下个月的数据吧？哎，不是，我是要把本来做好的上个月的数据，然后用最新的。那个数据填进去，但是因为如果我直接复制现在的话，表格可能会跑掉，所以我就我就开两个视窗嘛，然后把它拖曳到另外一个文件里面。那我那个同事看到我在拖一的时候呢，他就说：“原来可以这样拖哦！”我每次都一个一个复制，诶，当下我也是，哈，怎么你会不知道可以用拖的啊？因为这些东西明明就是连我爸都知道的东西啊。然后我觉得最夸张的是有一次，也是有一个同事在问我贴上跟复制，然后我以为他还也是不知道可以按快捷键，就是 c t r l 加 C 或加 V。结果呢，他居然是问我说：“哦，结果他不是要问我快捷键，他是连滑鼠点右键之后，旁边会出现表单，呃，出现功能键可以选这件事他都不知道。所以我刚才讲说，你就复制的时候，他是完全无法反应过来的，他只是就直接问我说怎么复制。”我也是超 shock 的那个，因为他也是一个不是很年纪很大人，是四十岁的人啊，我就好怀疑哟、喔，是到底是我只有我遇到的人是这样吗？还是说日本的年轻人以外人真的是对三 C 对电脑没有这么熟悉？如果大家知道的话，一定要告诉我，因为我真的很好奇。那最后两点呢，是比较单纯我个人的感受啦。嗯，我发现呢，日本人穿牛仔裤的比例比台湾低很多、欸。诶，我不知道是不是台湾现在穿牛仔裤的人也变很少了。但是，就我在日本这几年啊，真的是一年比一年就越来越少看到穿牛仔裤的人。嗯，撇除那种上班族就不适合穿牛仔裤上班之外啊，就连我们说到的牛仔裤，会先联想到的大学生族群，也超级少人穿的。当然，这跟日本流行应该是有关系啦。可是我还是蛮惊讶的，毕竟我们那个年代，大部分的大学生都很喜欢穿牛仔裤。还有一点呢，是我要称赞一下日本的勒色车。日本垃圾车真的非常的干净哎，不只是没有什么味道啊，就是连那种车身上的嗯污渍也是没有什么污渍，感觉起来是天天都有清洗哎。像台湾的垃圾车，你可能呃离个几公尺外，你就可以闻到那个味道了。然后车身上也很多那种黑黑的污渍啊，是洗不掉那种。这种污渍的话，如果你没有每天就是用到了当下就洗的话，隔几天就是洗不掉嘛，就从这边。你可以看出日本人对环境整洁啊、卫生这方面真的还蛮注重的。对，那啊，说到环境，我还要再讲一个。嗯，京都让我蛮意外的一点。京都在路上是禁止抽烟的。就我知道，嗯，日本是没办法边走边抽烟啦。那但是以我自己的观点来说，虽然我不抽烟，可是。嗯，我会觉得说这个地方如果被禁止抽烟的话，应该是因为它是有嗯三人以上就是一个公共场合，所以公共场所，所以为了不要影响到别人，那个地方是禁止吸烟的。像台湾就是这样的吧，那种餐厅啊或者车站之类的公共场所就是禁止吸烟。那在一般的马路上，如果没有特别标示的话，是可以吸烟的。我知道以前骑楼也可以吸烟嘛，但是好像后来改了，连现在连骑楼都不能吸烟了。那可是，如果是你在那种人来人往的马路上抽烟的话，也是不太好啦。虽然那是一个开放的室外场合，但你还是很容易影响到别人。那日本是禁止边走边抽烟嘛？可是我惊讶的是，京都连定点抽烟都不行，室外的话。我是有看到一个说法啦，那那个人是说，因为京都有很多那一种，嗯、呃，拥有好几十年历史的木造的传统房子啊，那为了要保护那些旧房子、老房子，所以就禁止那个吸烟族在路上吸烟。那京都到底要在哪里吸烟呢？除了本来就开放吸烟的那种餐厅或者是咖啡啊，或者是一些 kissaden， 就是。那是念什么吃茶店吗？还是弃茶店？吃茶店吧。OK， 没关系，反正就是本来就开放大家吸烟的呃室内场合以外，如果你在室外想要吸烟的话呢，最常见的话就是便利商店的门口，但这不是所有的便利商店啦。如果是提供吸烟的地方，你可以看到它便利商店的门口或是呃门旁边呢，会摆放烟灰缸、烟灰桶。然后有的还会甚至会有椅子啊，让吸烟的人可以在那边抽烟啊休息。不过这一种便利商店通常都是比较大一点的，它的门口会有一小块空地，然后就提供一个吸烟可以吸烟的场所这样子。那其他没有标识可以吸烟的室外地区的话，就都是不能吸烟的。虽然是这样规定啦，可是呢，我在京都也是很常会看到边走边抽烟的人啊。日本人、外国人都有。外国人的话，还可以说是他们可能不知道这个规定吧，因为如果没有特别去看，是真的有可能不知道啦。但日本人的话，为什么呢？可能他们觉得很麻烦吧，因为有时候可能旁边旁边真的没有木造房子嘛，然后人也没有几只，所以他们就觉得好麻烦、哦，我不想要走去什么便利商店，而且又不是每间都有。好啦，那以上就是呢，嗯，我到日本后有被惊吓到的一些事情的分享。那节目开头我也有说，这些都是我自己的心得啦，不代表嗯所有来日本的人都会有一样的感受，那也不代表整个日本都是这样，嗯，也有可能呢根本就是我自己搞错了，就是我自己见识浅薄，所以很多不知道事情我也拿来分享。那如果有说错的地方呢，或者是大家有觉得嗯、呃、有不一样的想法，那也可以到我的 Instagram 然后留言给我，跟我讨论一下。那我的 Instagram 的账号呢是 P E A R W O R L D T A L K， 或是呢你也可以直接搜寻“理想世界随便说说”，就可以找到我的 Instagram 啦。那就谢谢大家今天的收听了，我们下次见啦，拜拜。本节目可以透过 Apple Podcasts、Spotify、KKBox、Google Podcasts、s o 上收听。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅我、留下评论，并给我五颗星哦！